1: Era uma vez, uma menina que cresceu em uma casa cheia de relógios. O nome dela era Corrie. O pai de Cory era relojoeiro. Todo dia, ela descia as escadas sinuosas e barulhentas da sua casa para chegar à oficina de conserto de relógios da família. Lá, ela era recebida como se fosse uma velha amiga por uma centena de vozes. Corrie Gostava de ficar espiando por cima do ombro do seu pai Enquanto ele examinava os mecanismos de cada relógio Ele ia fazendo os consertos E explicando o papel de cada pecinha No funcionamento das máquinas maravilhosas Quando Corey cresceu Juntou-se ao pai para ajudar a consertar os delicados instrumentos Mas em 1940 a Segunda Guerra Mundial chegou à Holanda. Um ditador chamado Adolf Hitler estava tentando conquistar a Europa com um plano terrível, ameaçando e matando qualquer um que ficasse em seu caminho. Com a mesma atenção e cuidado que dedicava para fazer os relógios funcionarem perfeitamente, Corey passou a fazer de tudo. Tudo para enguiçar as engrenagens da máquina que Hitler tinha criado para operar o seu plano maligno. Tinha muita coisa em jogo e ela sabia que poderia morrer tentando. Eu sou Naruna Costa e este é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Um podcast de histórias de mulheres extraordinárias que nos inspiram. Esta semana, Cory Tambum. A casa onde Cory cresceu tinha um nome, a bege. Era um lugar velho e engraçado, que na verdade eram duas casas. De frente para a rua era uma casa holandesa, de fachada estreita e antiquada. Na parte de trás era outra casa ainda mais estreita. As duas construções se juntavam por uma barulhenta escada em espiral. A casa de Corey era aconchegante e cheia de gente da família. A mãe, o pai, um irmão, duas irmãs e três tias. Apesar da casa estar sempre cheia, a família de Corey nunca recusava abrigo a alguém que precisasse de cama, comida ou uma conversa amiga. Quando uma criança precisava de um lugar para ficar, Cory punha mais um lugar na mesa. Quando alguém na cidade ficava doente, a mãe de Cory fazia uma cesta com comida e ia entregar. A cozinha estava sempre cheirando a bolo morno e sempre tinha um café recém-coado no fogão, esperando pela próxima pessoa que batesse na porta. Os Tembun eram cristãos, mas a generosidade deles não era só para pessoas da mesma crença. A família de Corey acreditava que Deus gostaria que eles cuidassem de todos, e não só de quem falava a mesma língua ou rezava para o mesmo Deus. Assim, mesmo trabalhando na loja e cuidando da própria família, eles estavam sempre a serviço dos outros, doando tempo, energia e recursos para ajudar quem precisava. Quando Cory cresceu, foi ajudar o pai na loja, se tornando a primeira mulher licenciada como relojoeira da Holanda. Dois de seus irmãos se casaram e tiveram filhos, mas Cory e a irmã Betsy ficaram em Bege, cuidando da mãe e das tias até elas ficarem velhinhas e morrerem. Sempre tinha muita gente entrando e saindo da casa, mas algumas coisas nunca mudavam. Todo domingo, Cory e a irmã iam aos concertos na linda e antiga catedral. Elas se sentavam nos bancos desgastados pelos fiéis, que já os usavam há centenas de anos. Enquanto ouvia a melodia sair do órgão de ouro que já tinha sido tocado por Mozart em pessoa, Corrie sentia seu espírito se acalmar. Toda tarde, ela e o pai andavam pelas ruas de paralelepípedos no Harlem, acenando e cumprimentando as pessoas que viam sempre. Parecia que a vida em Harlem nunca seria diferente. Mas no leste. Na Alemanha, tudo estava mudando. Naquela época, a Alemanha estava sendo governada por Hitler. Ele achava que qualquer pessoa que não se encaixasse em seu modelo de mundo perfeito deveria morrer. Hitler e seu partido nazista queriam dominar um país por vez na Europa, até que todo o continente estivesse habitado por um único tipo de pessoa. Uma noite, em maio de 1940, uma explosão acordou Corey com um susto. Os nazistas tinham invadido a Holanda. Por cinco dias, as forças holandesas batalharam bravamente. Mas o pequeno país não foi páreo para o exército alemão. A Holanda estava ocupada. No começo, as coisas não mudaram muito. Então, começaram a vir pequenas e assustadoras mudanças. As vitrines das lojas dos judeus passaram a ser atacadas com pedras. As fachadas das sinagogas passaram a ser pichadas com palavrões. Os nazistas queriam que os holandeses participassem daquele tratamento cruel aos seus vizinhos judeus. Quanto será que apoiariam aquelas ideias terríveis? Muitos apoiaram. Corey começou a ver placas em lojas, restaurantes, livrarias, parques e salas de conserto. Todas diziam a mesma coisa: Não permitimos judeus. As coisas pioraram ainda mais. Os clientes judeus que tinham deixado relógios para consertar simplesmente deixaram de vir buscá-los, como se tivessem desaparecido. E alguns tinham mesmo. Agora, nas caminhadas diárias, Corey e o pai ficavam horrorizados com soldados levando homens, mulheres e crianças com a estrela amarela que os judeus foram obrigados a costurar nas roupas. Para onde estavam sendo levados? Ninguém dizia. Corey começou a fazer as entregas diretamente aos seus clientes judeus. Assim, eles não precisariam se arriscar saindo na rua. Em uma visita dessas, ela foi à casa de um médico local que estava brincando com os filhos pequenos. No momento em que olhou para eles, Cory chegou a uma conclusão terrível. Aquela e todas as outras famílias judaicas estavam correndo perigo o tempo todo. Alguém poderia bater na porta deles a qualquer momento. A qualquer momento, eles poderiam ser enfiados em um caminhão e levados para a prisão. Ou pior, Corey fez uma oração ali mesmo. Meu Jesus, eu me ofereço ao seu povo, de qualquer forma, em qualquer lugar, a qualquer hora. O lugar para fazer isso seria sua casa velha e barulhenta. E a hora estava quase chegando. Depois de dois anos de ocupação nazista, alguém bateu na porta. Era uma mulher judia, aterrorizada, com uma pequena mala na mão. A polícia tinha invadido a loja dela... E ela achava que logo seria presa. Precisava de um lugar para se esconder. Trêmula, a mulher pediu a Corey e a sua família que arriscassem suas vidas por ela. Uma estranha. Era proibido, por lei, oferecer abrigo ou esconder uma pessoa judia em casa. Se Corey concordasse, poderia sofrer consequências terríveis. Naquela época, Corey estava com 50 anos... Não tinha ilusões sobre os perigos do regime nazista e sabia exatamente o que fazer. Nesta casa, disse o pai de Corey, as pessoas de Deus são sempre bem-vindas. Duas noites depois, um casal mais velho bateu na porta à procura de um lugar para se esconder. Corey também ofereceu abrigo a eles. Depois, veio outro, e outro, e outro. Logo, havia seis pessoas se escondendo dos nazistas na velha casa dos Ten Boom. Todas as noites, a família e seus convidados se reuniam para ler o Velho Testamento e ouvir música, como se tudo estivesse normal. Mas, e se a polícia aparecesse? Os amigos judeus seriam cercados, presos, arrastados para a prisão. E talvez até mortos. Eles precisavam de um esconderijo. Mas como fazer isso em uma casa que já estava lotada? Naquele momento da vida, Corey fazia parte da resistência. Uma rede secreta que trabalhava unida para ajudar os judeus a estragar os planos dos nazistas. Para cada política cruel que os nazistas adotavam, os membros da resistência holandesa tinham que ser mais inteligentes, mais criativos e mais valentes para revidar e salvar vidas. Quando a rede soube das pessoas escondidas em Bege, mandaram um homem dar uma olhada. Antes da guerra, ele era um dos arquitetos mais famosos da Europa, e ali, na velha casa de Corey enfrentou um dos maiores desafios da sua vida Enquanto percorria a velha construção com suas paredes irregulares e escadas frágeis, ele começou a rir Era perfeita A casa já tinha tantos puxadinhos estranhos que seria fácil criar mais um Uma Câmara Secreta um grupo de homens construiu uma parede nova no quarto de Corey, criando um espaço grande o bastante para abrigar seis adultos. Quando Corey entrou e viu o trabalho pronto, mal pôde acreditar. A nova parede tinha sido pintada para parecer tão velha e cheia de infiltrações quanto as outras. Ela tinha vivido naquele quarto por 50 anos e mal percebia a diferença. Na parte de baixo da parede, tinha um painel deslizante, escondido, logo embaixo de uma prateleira. Era a única forma de entrar e sair do esconderijo. Todos ensaiavam muitas e muitas vezes o que fazer se os nazistas chegassem. Corey, Betsy e o pai distrairiam os oficiais com uma conversa, enquanto as pessoas judias iriam para o quarto de Corey antes que os soldados revistassem o resto da casa. Na luta para salvar a vida, cada segundo contava. Então, o dia que todos temiam, chegou. Cory estava doente, de cama, com gripe. Ela acordou com os amigos judeus correndo desesperados, se enfiando pela portinha para dentro do quarto secreto. O que estava acontecendo? Cory se sentou na cama e olhou em volta. Estava ardendo em febre. Zonza, ela saiu tropeçando pelo quarto para pegar uma mala cheia de documentos importantes, contendo nomes e endereços de pessoas da resistência e dos que estavam escondidos. Quando a última pessoa atravessou a passagem, ela jogou a mala no quarto secreto e fechou a porta, segundos antes de um oficial nazista entrar. Onde você está escondendo os judeus? Gritou ele, arrastando-a pela escada. Eu... eu não sei o que você está falando, disse Corey. O oficial deu uma bofetada com tanta força no rosto dela que Corey sentiu o gosto do sangue na boca. Só conseguiu pensar nas pessoas escondidas no andar de cima. Não dei um piu, pensou rezando. Onde é o quarto secreto? Gritou o oficial. Corey ficou em silêncio. Ele bateu de novo. Mas ela não disse nada. Não trairia os seus amigos. Corey, sua irmã Betsy, o pai idoso, os empregados da loja... E até membros da resistência que tinham aparecido ali depois que a notícia da invasão se espalhou foram presos e levados para a prisão. Dali para frente, ela ia precisar de um outro tipo de coragem. Na prisão, os guardas apreenderam os objetos de valor de Corey. Seu relógio e o anel que tinha sido da sua mãe. Os homens foram separados das mulheres. Como os nazistas sabiam que Corey fazia parte da resistência, ela foi posta em uma solitária, para sofrer sozinha. Os prisioneiros dormiam em colchões de palha, imundos, e mal tinham o que comer. Tanta privação foi demais para muita gente. Depois de dez dias, o pai de Cory morreu. Os prisioneiros podiam receber cartas, mas os guardas liam tudo primeiro. Um dia, Corey recebeu uma carta que dizia simplesmente Todos os relógios do seu armário estão seguros. Era um código. As pessoas escondidas na casa dela tinham escapado. Corey e Betsy continuaram firmes. Elas foram transferidas de uma prisão para outra até que, finalmente, chegaram a Ravensbruck, o terrível campo de prisioneiras na Alemanha. Era o lugar mais cruel de todos. As prisioneiras eram obrigadas a levantar com o nascer do sol e a ficar em pé por várias horas no frio. Antes de começarem o dia de trabalhos forçados, muitas morreram, inclusive Betsy, a irmã querida de Corey, era de partir o coração. Mas Corey se recusava a permitir que as condições cruéis do campo tirassem a sua humanidade. Doze dias depois, os guardas da prisão a chamaram. Eles devolveram seu relógio de pulso e o anel da sua mãe. Então, a puseram em um trem de volta para casa, em Carly. Depois de uma semana, todas as mulheres da idade dela, que continuavam em Ravensbrook foram executadas. Levou um tempo para Corrie descobrir que o nome dela tinha sido colocado na lista de libertações por um erro de documentação. Para ela tinha sido um milagre. Corey passou o resto da vida viajando pelo mundo, falando sobre fé e perdão, conversando sobre a coragem que a manteve forte durante a época mais difícil de sua vida. Ela morreu em paz no dia 15 de abril de 1983 no seu aniversário de 91 anos. De acordo com uma crença judaica, só as pessoas mais abençoadas e sagradas têm a sorte de falecer no dia dos seus aniversários.
2: Oi, eu sou a Saia Sofia, tenho 7 anos e sou de Palmas Tocantins. O episódio de hoje foi apresentado por Naruna Costa, cantora, compositora, diretora e atriz. Ela participa de muitos projetos artísticos de grande reconhecimento no Brasil. Este podcast foi criado por Timbuquito Labs e adaptado para o português por D9. Ele é baseado na série de livros Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, escritos por Helena Favilli e Francesca Cavallo. É publicado no Brasil pela VR Editora. Se você gostou deste programa, compartilhe em suas redes sociais e com seus amigos e família. Você pode conferir os outros episódios em garotasrebeltos.b9.com.br O roteiro original do episódio é de Corine Portil, Salt Design e Trilha Sonora Original, Eletra Barguiak. O B9 tem a coordenação geral de Carlos Merigo, Juval Lauê e Cris Bartes. Direção Criativa: Alexandre Pota Edição: Mariana Leão. Produção: Letícia Valente. Tradução: Juliana Geve. Apoio: Andy Lopes e Beatriz Fioroto. Atendimento: Camila Maza. Fique ligada e continue rebelde.
0: Direitos Autorais 2021 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs. Por mais uma temporada, esse podcast é oferecido pelo Bradesco. O Bradesco acredita que o mundo é de quem ousa desafiar o futuro, como foi feito pelas mulheres reais que protagonizam essas histórias. Nem sempre será fácil. Muitas vezes as portas estarão fechadas. E pode até parecer que ninguém estará ao seu lado. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Toda vez que alguém estiver preparado para fazer a diferença, pode contar com Bradesco. Não importa a sua idade, você tem o poder de mudar o mundo. Vamos desafiar o futuro juntas.